0: NRK
1: I går her Eko hørte du om den lille landsbyen La Coche langt nord i Argentina som ble Adolf Eichmanns skjulested etter 2. verdenskrig. Det var rundt 350 nordmenn som reiste til Argentina etter krigen. En av dem var Erik Vindingland Eliassen. Det var vondt å vite at pappa hadde sittet i fengsel sier sønnen hans, norsk-argentinske Edvard. Pappaen hans ble dømt for landsvig etter 2. verdenskrig da dommen var ferdig sona, la han Norge bak sig og reiste til Buenos Aires, og der ble han.
0: I en taxi i Buenos Aires-området er tango-musikken en fast lydkulisse. Jeg er på vei for å møte norsk-argentinske Edvard i den travle millionbyen. Det var hit til Buenos Aires de fleste norske nazistene kom da de bosatte seg i Argentina etter andre verdenskrig.
1: De partiet er forfalt.
2: Det er nok en masse Det er Eller om gangen alle det er Ida-våten, og det er
0: en av dem var Erik Vindingland Eliassen, som kom sammen med begge foreldrene sine. Alle tre var dømt for Landsvik i Norge.
2: Det er jo, det er tatt fra en rovvåt som hadde, de hadde med ombord, og det er et eller i Atlanterhavet. Det er det bildet,
0: Sønnen Edvard er født og oppvokst i Argentina og har de siste årene forsøkt å grave i pappaens historie.
2: Jeg nesten se at det er mye smerte her. Ja, det, det skjedde veldig mye på veldig kort tid. Jeg tror ikke de forventet dette her engang. Han sa aldri det, men jeg tror ikke det var noe... Jeg tror at når krigen var over så skulle de gå tilbake til de, de hadde planlagt. Det er en vanlig liv, liksom. Jeg tror det er... Jeg tok den for gitt, tror jeg at dette skulle aldri skje. At det skulle bli eh, noen landsvik og pjør, og det skulle være så hardt mot enkelt og sånn.
0: Edvard har lært sig norsk etter at han ble voksen.
2: Det er farfaren min.
0: Hvordan?
2: Erling. Den seks tanten han bruker der, det er ikke så lett å se. Den lagde han selv på Illebu, eller på Illa. I 3
0: nå sitter han i Buenos Aires med en stor bunke bilder, og papirene fra rettssakene faren og farfaren hans var gjennom etter krigen.
2: Tiltallet av advokaten for landsvikler. Oslo Akkehus. Gjør Vitterli. Erik Wieninglern Eliassen. Født i august 1923. Settes med dette under tiltallet ved Oslo Byrett. Ta hele den domen på en måte. Det står her den 27. i 8. 1946, dømt til tvangsarbeid i tre år, og en måned, min farmor. En av de første bildene i Argentina, hele familien samlet, min far der.
0: Faren til Edvards, Erik, Erik, reiste til Vestfronten for å kjempe for Hitler.
2: Det er uniformen han brukte under krigen, som ikke er officiell norsk uniform, det er sånn lag for kvisling,
0: på et av bildene i bunken hans bærer han en strøken uniform med den tyske riksøren på brystet.
2: Han valgte å melde seg som frivillig til tjeneste for tyskere.
0: Edvard har aldrig helt klart å forstå hvorfor faren tok det valget han gjorde da krigen brøt ut.
2: Det er en annen grunn. Jeg skjønte aldri det. Så etter en såkalt arbeidstjeneste i Norge, så... Du dro til Tyskland. Så fikk opplæring der, og så ja. Bli syk, så var jeg jo innlagt på sykehuset i Polen i noen måneder, og så ja. Det ble en god stund der til krigen slutt. Eh, alene, for det var ikke noen andre nordmenn eller noen kjente der. De andre nordmennene var jo, mange var på Østfronten. Han var en av de få som var i luftvaffe, så... Det var mange som var jo... EC-soldater også. Han var ikke han var vanlig offisier etter hvert i, i Luftwaffe. Så. Men øh,
0: hvilke slag var det han var med på da?
2: Han var ikke noe på slag sånn sett, men det var jo frontlinjen mot øh, vest. Så det var en frontlinje som flyttet frem og tilbake. Ikke var noen store slag sånn sett, men han var jo ansvarlig for en periode for øh, en type artilleri punkt i fronten.
1: Jag har bott i Argentina och så har jag alltid hört lite om om norska nazister som hade dratt till Argentina, men jag visste inte så mycket om det. Eh och så fick jag möjligheten att skriva masteruppgåva om detta tema Og så utvecklade det sig till att bli en bok ett vart.
0: Vem var det de norska nazisterna som reste fra Norge? Anne Kristin Furesett har skrivit bok om jakten på ett nytt hjemland For de landsvikstömta
1: det var i grund ganska alltså det var ju norska nazister en del rymde fra rättsutgörare antingen för de blev dömda eller efter att de har blivit dömda och rymde då från fängsel men så är det också en god del som emigrerar efter att de har sonat straffet och se så är det familjer av disse då så totalt så är den sån 360 minst 360 norrmän som på mode kan regnas till den nya kolonien i Argentina. minst 35 rymme för straff, alltså de rymlingarna i Argentina. Och det och av Argentina har gjort långt det är vanskligt att få rymlingar hemifrån, så det var inte så man var trygg.
0: En av de du har brukt som informant i din bok, det är Edvard Windingland i lesen. Och vad kan du säga si om hans familje?
1: Jo, eh, familien til Edvard, det er egentlig bestefaren av oss, Erling Vindringland Eliassen, som først drar til Argentina i den familien. Og han eh, var eller, offiser i sjøforsvaret i Norge, og er da skipper på en av de små båtene som drar over til Argentina, og de kommer fram da i januar 1950. Det er jo flere båter som prøver å dra fra Norge for å komme seg enten til Irland eller Venezuela eller Argentina eller Brasil. Men denne båten Ida 2 er jo da en av, dem som kom, en av de tre som faktisk kommer frem til Argentina med norske nazister. Ombord på den båten så er det jo litt forskjellig. Han... Erling har jo zona ferdig, men med seg så har han jo en som var dumt til livsidsstraff, fordi han hadde vært lærekommendant i Berg ved Tønsberg, og var da ansvarlig for å internere jødene da de ble arrestert i jødeaksjonen i 1942, og var kjent for å være ganske brutalt. Det er også noe, to andre SS-soldater, og hva de har gjort under krigen, det vet jeg ikke. Men det er jo att at norske ss var jo også med på mest sannsynlige krigsforbrytelser under krigen da.
0: Og så, og så har du jo da intervjuet i din masteroppgave og den boken du har skrevet, så har du intervjuet etterkommere, hvordan, altså etterkommere etter disse nazistene som reste fra Norge, og hvordan har det vært for dem å leve med det, den arven
1: for mange så har det nok ikke hatt noe betydning, for de har vært i Argentina, og man bryr sig ikke om folk kommer fra overalt i Argentina, og hva som har blitt gjort før er ikke så viktig. Men når det gäller på en måte kontakten hjem til Norge, eh, og till andra nordmenn, så har det kanske kanskje vært litt vanskelig, det spesielt i Buenos Aires for eksempel, i Sjømann kirka der, så var det ganske problematisk eh, forhold mellom Eh, dem som då var i den gamla kolonin och så altså som bodde i Argentina före krigen och de som kom efter krigen. Eh og det var vanskligt och sjömanspresten som var der jobbade väldigt för att få till en sån försoning mellan dessa grupperingar
0: då. har det varit att snacka med med familjerna? Har det varit det flau, det skam?
1: Det är också lite som sånn förskälle for någon uh, har nog arvat en bitterhet från föräldrarna sina med tanke på krigen och har nog inte fått korrigerat på något bildsätt eller historier de har fått fortalt av föräldrarna sina. Men så har det andre som är ganska mycket mer reflektert och tänkt att detta har ingenting med och gör eh och har önskat fortelle. men det är också någon som inte har fått eller som inte har ville snacka med mig, men egentligen så har det varit överraskande mange som har ville snacka med mig. Ehm men det har ju också varit viktigt för mig att har kommit i kontakt med eh de har varit i kontakt med genom andra, alltså att det inte bara har kommit pusen på.
0: Faren och farfarren till Edvard reste med Ida 2 som var den aller siste båten som reste från Norge till Argentina. Så är det hur det har varit för dig då? För du har ju då altså så på ettlanttidpunkt så fick du veta att uh, både faren din och farfarren din och farmorren din uh, var på tyskernes side under, under krigen. Hvordan, hvordan fikk du vite det?
2: Det fikk jeg vite av min far. Det første følelsen jeg kan huske, det som barn, at du synes det er vondt at, å vite din far har i fengsel. Etter hvert som jeg vokste, så var en blandet følelse, fordi her i Argentina så ble ikke nazister sett som noe, ja, så negativt som i Europa. Da. De har gjort ting feil, de mente feil, de tatt de på sett at de betalte for det, de levde med smerte resten av livet.
0: Skammet
2: de seg, tror du? Vet ikke, min farfar og min fær tror han gjorde det, for han ble veldig ydmyk etter krigen. Så, vi han ville ikke ha våpen hjemme. Jeg tror han var en sånn han kunne ikke si det selv. Han var ikke sånn som en latinamerikanen kan være og ja, sitte her og angrer på ting. Men ja, han valgte å gjøre det i hverdagen, du skjønner. Så oss at, nei, å være mer åpne mot andre. Vi gikk på offentlig skoler hele veien, hadde alle typer venner, fattigere enn oss, rikere enn oss. Liksom. Det var, og, og det ble jo en blanding av rasser her. Og det var ingen som hjemme hadde en... Liksom, det var ikke noe filter. Du kommer ikke inn for hvis du var mørkere, eller lysere, eller høyere eller lavere. Han var veldig opptatt av det. Så det, jeg føler at det var en hel vei som... En følelse av at han angrer veldig. Man kunne ikke si det selv.
0: Allerede da de satt inne og sonet dommen for Landsvik, var det mange som forberedte sig på å forlate Norge. Å starte på nytt i Argentina eller Spania var fristne.
2: Men det virker som de, de hadde sikkert ikke noe glede av å sitte der, men det ble ikke behandlet noe særlig dårlig. De hadde aldri fått noe inntrykk eller noe ble fortalt at de hadde blitt eh, si, maltraktert på noen måte. Eller, ja.
0: Spanskursene som ble satt i gang av de innsatte var så populære bland fangene på Ilebu at ordbøker og spansklitteratur litteratur ble beslaglagt. Men de visste lite om vad de kom til.
2: Så tror jeg at der bygget det seg dette her. Føler at det at okay, vi flyter et sted, men hvor flyter vi? Og så hamner de her. Mm. Eh, Kobret litt sammen med de andre som hadde reist fra Vestlandet. Den politiske situasjonen her i Argentina, eller Sør-Amerika generelt. Men jeg eh, tror ikke de visste så veldig. Men de kunne ikke spansk. Eh, de hadde ikke så veldig mange kjent utenom de, de få nordmenn som hadde kommet seg hit til. Eh, de par årene etter krigen så de hadde ikke noen kontakt med den gamle norske kolonien og sånne type ting jeg de, tror det de kunne så veldig mye det var mest å komme seg vekk fra, fra Norge jeg tror, tror ikke de hadde noen mulighet til å undersøke så veldig mye heller men har et inntrykk at det fikk mye hjelp av den argentinske ambassaden no? at det de var et litt sånn system satt i gang at de skulle ta imot noen utenfra og med opptatt av å ta imot tyskere, men de andre liksom ble med. Noen svenskere og noen danskere og noen nordmenn. Så her er det ikke, ikke noe som har så veldig organisert her. Altså, Forstås jo sånn det er her, i, til det argentinsk nivå, så var det liksom, planlegging var det der, men om de, de hadde ikke noe langsiktig opplegg for dem som kom. Det, det skulle jo bli noe etterhvert som de hadde flyttet hit da.
0: Etter et halvt år ute på Atlanterhavet kom de tolv fram til Buenos Aires.
2: Da ventet de litt i, i Buenos Aires havna noen uker, og da var det ikke så veldig mye hjelp å få. Det meste av hjelpen det virker som den kom av andre nordmenn som allerede var her. Og de hadde problemer med de andre som var ombord på båten, at det, hvem som det var, var i båten og blev med mye slittasje der allerede helt fra starten de fant et bo og han eh, virket som mesteparten av tiden jeg brukte på at farfaren skulle få sig jobb først eh, og skulle læse seg spansk eh, selvfølgelig lærte farmor mye mer spansk enn han men <laughs> eh, han trodde han kunne spansk eh, men, men ja de prøvde bare å få fotfeste her og så ja Klart det er det ganske virkelig, det, det er vanskelig. De kom samtidig veldig mange fra mange forskjellige kulturer. Regjeringen ønsket dem velkommen, men de gjør ikke så veldig mye for å de gjøre det meste selv. Og når du ikke har språket, så, og, og, og miljøet her var liten.
0: Og så begynte jakten på et levebrød i det nye hjemlandet.
2: Jeg vet at pappa jobbet en stund for Siemens, og så fikk jobb med tyskere med ganske rask, og så han kunne tysk.
0: Det var mange tyskere som allerede hadde etablert sig i Argentina, og Edwards pappa, som snakket flytende tysk etter krigen, fikk jobb for tyske Siemens.
2: Men jeg unner meg også over hvordan de klarte det, for jeg har ikke så veldig mange konkrete opplysninger om hva de gjorde hva de levde Det var
0: hardt, altså livet var litt hardt
2: uten et nettverk, og uten noe særlig midler, så det er ikke så veldig mye hjelp å få her. Så, de som hadde vært her i Argentina fra før, da, danskere og, og nordmenn som hadde vært her fra før, de hadde ikke noe særlig ønske at disse skulle komme til Argentina heller, så det var ikke noe hjelp å få fra dem. Så det var jo, de kom till ett land som var ganske ung, men så var veldig, altså, politisk sett, så var veldig blandet da.
0: Etter att Edward blev voksen, blev han mer nyfiken på varför fadern hade valt som han hade.
2: Vi var livrädd for kommunismen och såna typeting. Eh, Jeg köpte aldrig en helt, och vi har ju men, men jeg jag stod för en alltid en man som var väl snill og som var uppriktig så det, det samtidigt är svårt, så vad ska du kritisera? Nå så han valde att göra när han var 18 år, 19 år. Det var jeg som var veldig på henne. Men hvorfor gjorde det denne krigen? Hvorfor ble krigen sånn? Hvorfor var det Norge sånn? Og, og han hadde ikke alle svar. og han Sikkert han hadde han bare fått 10 prosent av alt han kunne. Og sånn. Det var veldig. satt igjen med den følelsen. Så...
0: Når krigens grusomheter kom for en dag, ble det mer og mer klart for Erik Vindingland Eliassen hva han hadde vervet seg til som 18-åring.
2: Jeg hadde en følelse at jeg brukte resten av livet å rette opp det han kunne da, det var veldig lite men gjorde i hvert fall i sin familie
0: Den tidligere nazisten ville at barna skulle ha venner med ulik bakgrunn enn dem selv
2: Og, og lære oss å vokse fra en form for rasisme for eksempel og, og jeg var veldig opptatt av det og det var viktig for han at nei, sånn sier vi ikke her og og på de andre sånn og, sånn, og hvor de kanskje har kommet fra de, du har hatt bedre muligheter enn dem, og så har jeg ikke bedømt med Han var veldig engasjert på det, men nu, før så visste jeg ikke hvorfor, men det har vært så jeg prøvde det der, at det, han var angrende på det måten. Jeg synes det er ganske greit, men det klart, man hadde ønsket at han skulle stå et sted og sa «Jeg angrer på», men jeg tror ikke noen gjør det egentlig. Men glad for han ikke tok det der at, ok, men de, de hadde, vi hadde rett og de har feil og de var slemme mot oss og sånne type ting. Så det er litt synd. Fordi når jeg skjønte litt mer så blev han litt glemst så var sliten og kunne ikke fortelle lange historier. Jeg husker da jeg var liten og pappa du sa det og det og det, men jeg kunne ikke liksom... Geografisk, det var vanskelig for meg å liksom, plassere i Norge. Og, og han hadde bare ett kart og visse. Liksom. Men, men, du må dra med deg et tidspunkt folk, familie. Det er så mange situasjoner og, som er blandet sammen. Og, mm. eh, ja. Når jeg forstod alt dette her, og hadde meg, jeg fått med meg det meste, så glemte han ting. Han orket ikke han å snakke om det.
0: Skulle han bli sint på faren sin?
2: Ja, man blir det. Ja. Mm fordi du kanskje hadde mer enn 10 prosent av hele bildet og for meg var det veldig vanskelig jeg begynte å, å høre mye mer om dette på 80-tallet og da er man visst så mye at det, 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 det var umulig å bortforklære det
0: Men hvordan har det preget dig å ha en sånn familiebakgrunn?
2: Ja, jeg hadde ønsket at har hadde, hadde kommet fra, helt, fra en andre siden men eh, hvis jeg ikke hadde hatt Tatt med en del ansvar, ikke noe ansvar, men sånn, det er sannheten. Hvis jeg ikke hadde anerkjent det, på måte, hadde jeg ikke visst å vi her og prate om det. Det er jeg på Jeg har alltid reflektert mot det som har vært oppveksten min Argentina. Barna av de som har på en måte de tapende siden, eller dårligste siden her i Argentina, barna militære og sånn, de er også barna de, så... De andre har tatt sitt ansvar, noen av de, noen har ikke gjort det enda, men de blev født i de familiene der.
0: Da moren til Edvard døde, klarte Edvard å overtale faren til å ta en tur til Norge.
2: Jeg tvang han på en måte å flytte tilbake til Norge, så han flyttet tilbake. Litt sånn ufri vi Litt mot vilje? Ja, ja mot vilje.
0: Men da, hvordan var han da? Var han liksom stolt av Norge, eller, eller følte han seg som en nordmann, eller?
2: Ja, han, han var alltid nordmann, men eh, han kunne aldri si det selv i en setning. Men han var glad, eh, og var så heldig at det bodde en liten kommune, og han ble raskt kjent med mange andre äldre som var med, på et pensjonistcafé som arrangerte veldig mye turer og aktiviteter og sånt. Så han var egentlig mer opptatt enn meg. Etter 50 år i Argentina plutselig så er jeg tilbake i Norge på veldig få uker. Liksom. Det, 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 det krever jo veldig mye. Det krever jo mye ung person, så krever jo mye mer av en eldre. Så han hadde det vanskelig for å si det. Men, men han var takknemlig. Det tok tid men ja, men det kom att det vart liksom Han hade han hade ting fra Argentina då ett av Så han hade ju fått med sig nå härifrån. Så ja. Tror det om ikke var det en bästa mått nå slutte livet på så tror jag han var inte alene, det var det viktigaste för mig. Och tror han likadit att Norge hade blivit modernt och det kände väldigt mycket och eh upptatt det ni är ord eh ringde när ringt klockan 11 12 på kvällen och sa vad är vi tid kändis. Okej, okay, tack och så la på. Eh, sån typa ding, det hade många jag husker inte alla, men det var mer en sån plukt det så ord och så har hört på radio. Jag har hört på radio men jag inte vad det var. Og det var väl också la på mange, for det var upptatt med det.
1: Og faren til Edvard ble i Norge helt til han døde i 2008. Og reporter i Buenos Aires, det var Kaja Frøysa.